0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。好、哦，美国联准会哈、哦，这个哇，这个真的是大动作了哈、哦。这个明年降息三嘛，好、哦，这个点阵图了，好、哦，第一个，好、哦，第二个呢，把今年的 GDP 啊、哦、也调高了，哦，同时明年的 GDP 是下降哦，到 1.4 四、哦，原本是 1.5 代表啊，联准会认为明年的经济是比较偏弱哦，而且比先前预预期的还要偏弱一点。哦，但鲍尔呢开始转歌了，而且这个转歌的态度哦非常的明显。鲍尔说什么？他说尽管连准会哈不排除呃在要进一步加息的可能性啊，反正这个是老台词了，然后这个老台词只是在我觉得只是在一个装潢而已了哈，就是在呃等于说还是要要讲一讲，哎，不讲不行哦。但是呢，呃，他说呢。这个现在目前啊，这个联邦基金利率啊已经达到了或者是接近峰值了哦，这句话就很割嘛哈、哦。呃，同时呢，这个鲍尔说呢，联准会已经在讨论降息的时间点，哇，那这个是超级割了哈、哦。这个另外他又讲说，供给策哈、哦、已经恢复到疫情前的水准哦，就代表 supply chain 这个部分哈、哦、已经恢复到正常了，而且呢，他讲软着陆成为可能哦，暗示啊。这个是很明显的暗示哦，说明年即使是经济增长哦，也要降息。哇，为什么突然哦，在这一次的议息会议哦，这个全面转歌啊？我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总，邓副总你好
1: ，主持人好，各位听众大家晚安
0: 。这个先前鲍尔都是一副非常阴，怎么会在这一次就这么大的一个一百八十度的转变？才两周的时间，两周前他非常阴哎
1: ，因为。这个他要公布那个 PCE 嘛，就是这个个人消费支出的物价指数，下礼拜才要公布，那他等于先把预估值秀出来，二零二四年二点四，那这个数字其实就是虽不重亦不远矣啦，就接近他的一个核心的所谓的要回到两个 percent 的区间。那你看，就是本周稍早公布那个 CPI， 你核心的部分四点零，然后名目的部分三点一，其实。这个数字其实看起来也是受控的，就是说从2022年高峰那时候超过八嘛，那现在降下来降甚多。还有一点就是生产者物价，他就刚刚讲那个 supply chain， 生产者物价其实掉的速度，那看起来比消费者物价还要再快一点。消费者物价可能还年着一点点，那生产者物价降得更是快，也就是呼应一下连，连呃刚才主持人讲到的是说，明年经济的一个状况啊，你看，呃一个月之前。十年在息对利率政策最敏感，十年在息还有五个五个 percent 哦，那时候最高是 5.04 哦，盘中现在多少？我刚,刚看了一下， 3 9 4等于就是说市场现在已经，我看市场评论，其实有人已经看明年降六次，嗯，每一次是降二二、呃呃，等于就是二、呃、等于是0点二 percent， 降六降六次2 5五 bp， 意思是要降 1.25 又超越联准会的点阵图三码，等于就是市场又走在前面。等于就是是不是代表这个五五点零四降到三点九四，这个速度又降得太快，就是市场一下又一步跳三步再看，所以我我猜测这样的但毕竟联总会讲的动作，昨天这样讲的是完全不是不是暗示的一，有些明示，它等于就是我现在就是年底前，我我我我的我我这个利率政策，其实我就是告诉你，我明年就是可能会降息。那等于就是因为在债券市场来讲哦，有一个。不成文的一个说法，就是说你升息是升很缓的，但是你降的话是来的比你想象中还要快，等于就市场等于一步做三步跳，现在在反映这种的政策的一个很大的一个扭转、嗯。那如果这样去看的话，那我觉得最影响最大的就是国库券嘛，也、嗯、就是十年债息长率的一个部分，我觉得影响非常非常之大。嗯
0: ，好，现在市场是预期明年降一百五十个点吗？一百五十个点，就是如果一次降二十五个点的话，就是降这个六次，对不对？那六次的话，一年开始开会八次，等于说，第一，呃、欸，一月份不降之外，是不是三月不降之外，其他每一次议息会议都要降啊？就五月开始，每一次这都都要降啊
1: 。我我觉得这个这个当然在预估啦，就市场的预估有时候又比人总会点阵图又又乐观太多了。稍微稍微太乐观了一
0: 些。你你你个人觉得呢？您您觉得呢
1: ？我我是觉得先用联准会的角度看这个事吧，就是联准會,会是降对，有可能会介于联准会预估和市场预估的中间值是，非常有可能
0: 四码或五码
1: 。对，这种这种几率是有可能的啦。还有一点就是，现在几乎大家去看，你去看那个利率期货，现在完全是反应，几乎是逼近蛮载的一个状态了。等于下一次。下次是明年的呃一季底三月份嘛，那次原本大家不看那次不看好那次会升会降息，现在看起来看起来那次降息几率也有，那五月份降息几率更高，那如果是第三季呢，简直是百分之百降息
0: 。照市照市场这个六码的话，五月铁降的啊，因为五月就是呃六次会议刚刚好啊，一次降一码嘛
1: ，一次对啊。有可能一次降两码，如果他要一次
0: 哇，一次降两码、嗯，那那就是经济出问题了。经济出问题才一次降两码
1: 是，那但你可以看他点阵图，他去估就是经济增长今年一点，今年一点四，明年也不过才一点八，并没有，并没有，这还是低于自然增长率两个百分以下，嗯，还是有差别。换句话说，经济增长的火苗没有很强劲。这部分他看得挺保守的，应该这样去讲。你话中有话，没有说出来的部分是这个，大家要看那个数字显现的一个状态。所以有可能货币政策明年不会像今年这么极端气候啊，呵呵就是去年到今年，这个我们始终投资环境处在联准会的极端货币政策的一个环境影响影响之下。那明年的货币政策会看起来是。好像感觉是比较可预期的一个一个环境啊，所以或许明年来讲的话，今年这种双元化的配置反映出来，投资端一个是股，要不然你就赌股票；，另外一点去放 money market fund 因为 money market fund 你的现金就 5% 以上的一个回报，你胆子小不愿意承担风险可以放现金 money market， 要不然你就去赌股成长股。那明年的话，或许这种。收益概念的东西可能会浮上台面哦，因为你利率降太快了。一方面你资金成本大降没有错，但同一个时间你这个 benchmark 这个无风险利率水准降太快，大家去找吸收诶。找吸收的话 ，treasury 是掉的非常非常快，一下就不见了。那可能你要找信用债，你要找公司债，或者是你要找股息，你变成是大家要被逼的去找各式各类的一个吸收，要去填补这个市场这么大的息。吸收需求的一个空间，我觉得这是一个颇大的医学，哎，这个就在发生在最近这几天
0: 。对，因为它这个转变有点怪的地方是哈，联准会预估明年的核心 P C 哦，从9月的预估 2.6 降到 2.4 嘛，对不对？它降 0.2 个百分点嘛，是。好，但问题是，即使是 2.4 也达不到目标区的两趴。然后2025年的核心 P C 也是在 2.2。二零二六年才会降到两趴，那在二零二六年才会达到目标区的情况之下，那就是降息，那他不怕这个通膨死灰复燃吗？这个其实有点自打嘴巴哎、欸。我觉得林总会这一次啊、哦，尤其是鲍威尔态度的改变哦，非常的诡异哎、欸
1: 。我我觉得当然了、啊，他他送歌放歌这个是事实啊，因为他话都已经说出来了嘛，所以也已经造成市场资金的一个。一个挪移，就就有人说明
0: ，包括要很很政治啊
1: 。明年因为要选举，明年对呀、啊，明年明年就美国大选、啊啊、看起来他川普看起来卷土重来的几率是有的，对。等于就是他这个，与其明年说更政治，今年先做，明年的话反而保守一点，因为他已经 set tone 了，他已经把这个论调先定好。明年是选举年，年反而少说话，多做事、嗯，相对来讲要维持一点中立。的一个立场是这样子的。那看起来，美国经济如果当年就选举当年度，或是前一年经济状况比较不理想的时候，现任总统其实是压力连任压力是颇大的。那当年度如果经济重衰的话，压力更大。对，通常来讲的话，经济不好或者说股市重挫的时候，一个是股市嘛，一个就是经济状况。那经济状况直接反映在人民的那个痛苦指数上面，这会直接影响那个民主党的一个选票。那我猜测这个部分可能有某种程度揣测了，某种程度的一个连接在里面
0: 。对，因为华尔街就有一个猜测，跟您刚说的是一样，就是说把后年的降息提到到明年了
1: 、啊。你你你这种降息幅度已经不能算是预预防性的一个降息，预防衰退的降息，因为你这样等于它是对了，有点把前后一年的那个降息挪到前年来嘛。你要是 n e 去看，其实没有真的。等等，我
0: 们这边先休息一下，听到没有？你知道吗？同一天，老拜被这个。共和党哈正式啊在国会啊提出弹劾案了哈，这个是一个另外一个重点我们这边休息一下，等下回到节目现场。九八新聞台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。好，这一次 FOMC 会议最重要的哈，其实就是两件事情一个鲍威尔这个会后的谈话，另外一个呢就是点阵图。那这个点阵图啊。呃， 2 0 2 3年年底，就是今年年底的非方瑞呢是 5.4、哦。好，这个是点阵图的中位数的一个、呃、利率的预测了哈、哦。这个叫9月的 5.6 呢，下调了20个基点。那2024年呢是 4.6。哦，叫9月的 5.1 下调了50个基点。2 0 2 5年是 3.6。哦，叫9月的 3.9 呢也下调了30个基点。那2026年呢？呃，跟之后的菲方瑞呢维持啊九月的预测，分别是二点九跟二点五。好，这个是呃点阵图哦，点阵图给出的一个利率方向，就明年要降息三嘛，好七十五个基点。但市场都已经认定，说明年联准会要降息一百五十个基点，好、哦、double 哦，这个要降六嘛，哦，那六嘛，因为一年八次会议，等于说一月跟三月不降之外呢，从五月开始一路降到年底，哦，就我们刚刚谈论的那刚。邓副总是讲说，这个市场过度乐观了、啊、哈。但是你有没有发现呢、啊、哈？其实从呃最近这几个月了哈、啊，华尔街就是一直压着联准会打哦，打到现在呢，哎，看起来华尔街是真的赢了，华尔街是真的占上风了。呃，这个利率决议出来之后啊，哇，市场哗然，因为这个鲍尔整个就是我变我变我变我变变,变，哇，这个变得实在太快了，连这个联准会传声筒啊，那个你。那个 Nick 呃 Timers 这个记者，《华尔街日报》的记者讲说，他都他都觉得他都觉得不可置信的，怎么两个礼拜变得这么大的一个情况？好像说他都不认识鲍威尔，不不认识鲍尔这个人呢。鲍尔在两个礼拜前还讲说，一定要呃不排除在升息啦，那么一大堆鹰派的这个谈话。结果呢，在这个最新的这个会后记者会呢，一副温询的鸽子的不能再鸽的一个情况。那这中间的一个大转折到底是什么？那你说这个通膨有降得很低吗？没有啊，核心 CPI 还在四趴，对不对 ？CPI 虽然降到三点一，但核心还在四趴 ，PCE 还在这个三点五，核心 PCE 还在三点五，这个离目标去了两趴，还有一大路啊，一大段路啊，哦，所以这个就我刚跟德朗普在讨论的就，我就我是觉得这个鲍威尔很政治啊，哦，因为。同一天、哦、美国众议院共和党通过了表决，对拜登提出正式弹劾调查。调查什么呢？他调查拜登啊，他是不是利用总统职权呢、啊？哦，从他儿子跟其他家族成员的国外商业交易中获得不方的利益、不法的利益？哇，这个是一个重大的美国政坛的变数哦,哦。所以这两件事情夹杂在一起，不免令人联想了、啊哦、我们继续来请教红利投信投资策略部的邓哲明、邓副总、邓副总。这个不管我们刚刚讲这些了。那既然联总会路径已经定了嘛，定了是这样的一个方向了嘛，那现在投资的策略我们该怎么拟定呢
1: ？我觉得短期来讲的话，因为现在你其实你可以看到反应的速度非常快，十年债息现在已经在四以下那四以下的话，其实我觉得已经把所有的技术支撑跌破。那但是四以下这种四点一四以下这种跌法，我觉得跌势过快，跌势过快。那有有可能就是，我觉得接下来的话，它<笑>有可有可能在这个地方，我觉得可能会跌升啊，嗯、跌升会弹啊，會彈上去利率的部分我觉得会反弹、嗯。你可以看相对反应，的就是呃股市开 party 嘛，然后还有就是债券的长债的部分也开趴，那短债其实利率没有像长债跌了那么重，但相对来讲，其实你可以看那那时候两个中之间的那个利差，现在缩到大概三十个 bips， 那之前一度拉开那个时候已经有到五十个 bips 以上，现在。但是这不代表经济不会衰退啊！现在是等于是两边都跌，看谁跌的速度快。利率敏感度高了，长债利率跌的速度更快。那这个速度跌跌过快，然后可能短期会反弹，只是说可能呃先反映这个等于政策的这个货币政策，鲍尔提的这个政策的这个利多之后，接下来可能就是因为它这样反映出来，在年底之前，现在当然是圣诞行情，肯定的。然后反映到甚至明年开春年初的时候，可能还是在反映这个相关的利多。我觉得会投射在年底前以及明年一月份，至少一月上半月，整个风险资产可能还是笼罩在这个联总会抛的利多。因为过去两年嘛，二零二二年大跌，还有二零二三年每一次联总会货币政策都是出来交搭冷水的。那这次不但没有交冷水，反而还还还。还还还给你一个强心增，所以的确是有点不太一样。那相对来讲，风险资产，但问题是你们去看，就是说道穷和哎标普来讲的话，现在是三哎等于就相对来讲四千七百点，但是前年的高点是四千七百八几点，那这個高峰还没有破。那我认为就是或许就在明年的高峰，有可能就是第一季的一月份哦。这样如果。创历史新高，要的,的话，其一二月之间就有机会创，对，就有机会创高。道琼已经创新高了，会相当相当
0: 快。嗯、道琼、非半都创新高了
1: ，对。然后拔升速度到那个地方，等于是相对来讲拉到比较高的时候水准之后，那接下来就会停看停了。相对的指数要继续暴冲大涨的可能性会相对会低一些，因为已经先反映这个红利了嘛，等于是货币政策的这个红利。那接下来的话。因为大家也眼看到，就是说啊，你利率不管怎么看啊，你就认为说货币政策已经偏宽松了嘛。然后假设通膨，因为他有提到，他鲍尔有提到，通膨预期其实也是看起来是下滑。那如果这样的角度去看的话，那在这样的环境之下，那可以预见就是，刚,刚我前面一开始节目结开始我有讲，就是说你一般政策利率水准降到这么低，那接下来代表是说你放在银行你的息也大钱。逼这些钱出来，要去找吸收的一个标的，什么什么标的能替代这种你现金的这个吸收高达五以上 ，income driven 收益导向的东西，可能一下又会重出江湖哎、欸，因为你这个利率降太快，太极端，另一节是另一种极端，会逼的市场明年要要去找、呃、股息收入呀、啊，或者是说、呃、信用债的收益，任何能够替代这种比较高的一个吸收需求的标的，甚至多重资产的吸收收益会被逼出。逼出江湖，要重出江湖了。这些这东西，等于就是说，你要去追求成长的部分嘛，或者说，你用多层资产的吸收去代替等等之类的，这个论述会重新出炉
0: 。最近有一档美股 ETF 啊爆红啊，就 TMT 啊，三倍做多美国国债 ETF， <笑>大家都在拼了命呢。拼了命了去拼嘛，对不对？以前是三倍做多 QQQ 嘛，现在是三倍做多美国国债嘛 ，TMT， 呵呵真的是市场现在真的是哈，这个玩到极致了，你知道好，那另外今天股市啊，全球股市只有一个地方在哭哭了，就日本了。哦，因为日元大升了，哦，所以日本股市下跌。这个日日日日元一直升，会不会是一个黑天鹅呢
1: ？日元升反应，日元相对美元的升值，这个对日股当然是。一定一定都不利的啦。对日日币维持竞争力，这个日股比较有机会。但是日股今年企业算是今年整年来讲以开发国家绩优生啦。那但是最近相对来讲的话，如果说你这样去看啊，每每年在降息啦，新兴市场啊，我觉得新我我第一个想到就是新兴市场，新兴市场而不是日本，而不是这种核心的亚洲国家，或许它相对来讲这个回报的速度会更快一些些。